0: asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio, Canira. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Iniciamos Darío Deportes. Darío Deportes. 30 minutos de pura información deportiva. Esto es Darío Deportes. El juego bebé!
1: Buenos días, buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más de Darío Deportes, que se transmite a través de radio Darío 89.3 Calidad que se escucha. Dios ha sido bueno, nos ha regalado un nuevo día más de vida y aquí estamos para llevarles toda la información deportiva a través de la radio, del indiscutible en primer lugar. Pero para eso tenemos bienvenidos. a Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gary. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos los amigos que están pendientes del programa Darío Deporte que se transmite de lunes a viernes de 12 a doce y treinta a través de los 89.3 de radio Darío, la radio del indiscutible primer lugar. Hoy día eh, martes treinta junio, estamos con otro programa más Darío Deporte, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar pendiente de nuestro programa, pero también le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo y hermano y compañero de trabajo como lo es Martín Baca. Buenas tardes Martín.
2: Buenas tardes Carlito, buenas tardes Gary por supuesto, buenas tardes amigos oyentes de Darío Deporte, es un honor, un placer estar con ustedes una vez más a través de este programa y los 89.3 de Radio Darío Calidad que se escucha
1: Buenos días muchachos, hoy día 30 de junio del año 2020 y ahora cuando son ya las 12 con un minuto, nosotros queremos aprovechar para entrar a un segmento que vamos a estar haciendo muy a menudo aquí en el programa Darío Deportes. Vamos a entrar a los datos históricos de Darío Deportes. Hoy nos montaremos en la máquina del tiempo para recordar a un gran lanzador, a un hombre que dio mucho por el equipo metropolitano en los años 80. Pero para eso vamos a dejar a la computadora humana, vamos a dejar al historiador del de béisbol a nivel de occidente. Vamos a dejar a Martín Baca. Martín, contanos de qué personaje nos vas a hablar hoy.
2: Efectivamente, Gary, vamos a hablar de Silvio Cayetano Barreto Macías, lanzador que pese a que estuvo con el equipo metropolitano por una corta, digamos, trayectoria, porque en su momento llegaron las lesiones que afectaron su desarrollo como pelotero, pero sin embargo, tuvo el tiempo suficiente para demostrar la calidad del lanzador que era. Cayetano debutó en el año 82, su carrera finalizó en el año 87, logró un total de 25 victorias, 14 derrotas, 4 juegos salvados. Su efectividad a lo largo de la primera división fue excelente, 2.14 y su promedio de ganados y perdidos 641. Hay una cosa muy importante que señalar de Cayetano, él tuvo 35 juegos iniciados y de esos 35 logró completar caminando toda la ruta los nueve episodios en un total de 26 ocasiones con 10 blanqueadas. Es más, era un pitcher tan efectivo que a lo largo de 327 entradas y un tercio solamente permitió nueve cuadrangulares, es decir, le conectaban un jorrón cada 36 innings y un tercio. Pero lo más importante fue que en el año 84, con apenas 23 años, Cayetano, en el torneo selectivo, quizás el torneo más competitivo, más exigente que ha habido en la pelota nacional, que se recuerde, fue el champion pitcher en efectividad con una microscópica efectividad de 1.03, apenas tres carreras limpias, 26 entradas y un tercio, eh, y tuvo la oportunidad de ganar dos juegos para los occidentales. Sin lugar a duda Cayetano Barreto, un pitcher de alta calidad y que demostró en el poco periodo que logró estar con los Leones en la primera división del material que estaba hecho, perteneció a una generación de grandes como Juan Arauz, como Julio Moya, como Cachirulo Mendoza, por mencionar algunos. ¿Qué opinan de esto, muchachos?
1: Datos impresionantes lo que nos regalás de Cayetano Barreto, al le mandamos saludos allá hasta Miami, Florida. Nos debe estar escuchando a Cayetano en su trabajo espectacular, dueño de una curva impresionante, que creo que fue lo que más lo sacó a flote en el caso de Cayetano, un hombre que se creó y salió del equipo de Niza, que era guiado por el... El hombre insigne en aquel momento, Cazatalentos, como era Jesús Quintana Carritos, ¿qué puedes decir de los números impresionantes de Cayetano? Sin duda alguna, eh, Cayetano es un lanzador, fue un lanzador prácticamente de alto nivel encajarse en la selección nacional de Nicaragua. En esos tiempos, creo de que era no era para, para cualquier mono, como decimos, el buen nicaragüense. Cayetano platicaba mucho conmigo y sigue platicando, y él me explicaba que cuando él llega a Leo, imagínense, el muchacho solamente pesaba 117 libras, era eh, sumamente delgado, creo que el cacherín Eder membreño le ganaba en peso, pero los recursos que tenía, la inteligencia que tenía Cayetano era impresionante. 2,14 de efectividad es eh, un, una efectividad sumamente eh, buena, para este lanzador, Cayetano Barreto, que considero también que es parte de nuestro programa, parte del programa Radio Deporte, él siempre está pendiente, y yo creo de que también llegar a encajarse como coach, con tan solo 23, 24 años de edad, también es algo impresionante, porque eh, están las historias, y él comentaba también en una entrevista que le hacía un medio, de que cuando a él le hacen el llamado, de coach de picheo está Julio Moya y está también él, está su persona. Y eh, el difunto Noel Area, que en paz descanse, decidió traer a Cayetano Barreto como coach del equipo metropolitano. Se mantuvo, hizo el trabajo. Otra cosa impresionante que decía Cayetano es de que tantas cosas, de que estuvo impartiendo con Noel Area, cuando daban opiniones solo en dos cosas, no estuvo de acuerdo dos veces no estuvo de acuerdo eh, Noel Area con Silvio Cayetano Barreto. Creo que algo impresionante, eh, estos números, esta historia de Silvio Cayetano Barreto que está allá en Miami, en la pequeña Habana. Definitivamente, Carlitos, podemos recordar la última temporada, y lo hizo como con el equipo metropolitano y el manager era Noel Area. Muchachos, hoy vamos a estar hablando de dos temas importantes, cuatro nicas, llamados al Spring Training, llamados metidos en el roster de 60, de 60 jugadores que pueden optar a las Grandes Ligas. Si bien es cierto, el más seguro es el capitalino Jonathan Loaisiga, pero tenemos que ver qué puede hacer Erasmo, qué puede hacer Culver, qué puede hacer Alex Blandino. Vamos a estar debatiendo, Martín, en tu punto de vista, después de Jonathan Loaisiga, quién crees vos que puede ser el otro Nica que comience en la Gran Carpa.
2: Bueno, efectivamente, Jonathan Weissiga es posiblemente el que tiene mayores posibilidades, el que está casi seguro, lógicamente hay que verlo en el Spring Training, las condiciones que llegue, estuvo entrenando aquí en Nicaragua, eso fue importante y es curioso esto porque Jonathan es el que tiene las mejores posibilidades, pero está en el, en el equipo que es más difícil ascender, escalar y progresar él tiene las mejores posibilidades porque ha tenido los mejores números los mejores resultados, en el caso de Culver con los medias blancas, yo estoy claro de que los media blancas están esperando ver qué es lo que proyecta Culver sobre él había muchas expectativas en la organización de Kansas City pero lamentablemente se vio un poco digámoslo así eh, frenado en su crecimiento como pelotero, los media blancas están a la expectativa de qué es lo que muestra Culver en el caso de Blandino con los rojos de Cincinnati recordemos las lesiones que han afectado a Blandino, sobre todo el año pasado creo que eso será un hándicap en su contra pero los rojos han mostrado paciencia con Blandino y esperemos de que le vaya bien. En el caso de Erasmo, creo que la incertidumbre es mayor, porque recordemos que no precisamente está buscando picheo el conjunto de los Mets de Nueva York, pero creo de que están pensando en tener una base de la cual echar mano una vez que arranque la temporada y no estar improvisando quizás con peloteros de ligas menores cuando ya tenés a alguien como Erasmo que tiene experiencia en el béisbol grande. No sé qué opina, Carlito.
1: Creo de que en el caso también de juan carlos ramírez pues recordemos que él tuvo la, la operación está considero yo todavía en, eh, en observación en el aspecto de verlo cómo viene pero creo que tiene oportunidad en el caso de culver tiene eh, una oportunidad ya lo apuntaba vos en el caso de juan carlos en el caso de erasmo pues habría que ver también cómo viene pero sí, jonathan loay considero de que es uno de los candidatos más próximos a estar a establecerse en este año, esperando que le vaya bien pues, a cada uno de ellos que buscan cómo hacer este, el grado a la Gran Carpa en este año 2020. Muy de acuerdo con ustedes, muchachos, nosotros vamos a pasar a los cortes comerciales y vamos a seguir debatiendo después de los Ligas de la Liga y vamos a hablar de una noticia que remor, eh, que circuló en las redes de la venta de una franquicia para el equipo de Real Steel. y Nosotros vamos a la pausa y volvemos.
3: Este es un mensaje de distribuidor a la Merced, Agricorp comprometidos con la nutrición de los nicaragüenses. Instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos PMA han promovido la fortificación de alimentos como un medio para complementar la nutrición de la población y en especial para niños y madres gestantes. Es por eso que en el año 2014 se aprueba la Ley de Fortificación del Arroz en Nicaragua. En Agricor, con los granos de arroz haremos harina de arroz. La adicionaremos vitaminas y minerales. Agregaremos un poco de agua para formar una masa. Luego, la masa pasa por una máquina llamada extrusora y la corta en forma de granos de arroz, similar a las que forman los diferentes tipos de pasta. Una parte de ese arroz ya fortificado se mezclará con el arroz en blanco. El arroz fortificado tiene los siguientes beneficios. Prevenir enfermedades como la anemia, buen funcionamiento del organismo, mejora las defensas de nuestro cuerpo, producción de energía, vitaminas, ayuda al desarrollo de los niños y bebés, ayuda a prevenir los defectos del tubo neural agricor comprometidos con la nutrición de los nicaragüenses este es un mensaje de distribuidor a la merced de iglesia el calvario una cuadra abajo en león
1: atención está en tus manos un mensaje de la asociación nicaragüense de distribuidores de agroquímicos Anifoda.
3: para lo mejor para tu pequeño
0: lo das todo con nan
3: 3. Haces más por tu pequeño antes Pregunta a tu doctor por 3. Aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para el lactante.
0: Darío Deportes.
1: Continuamos con su programa Darío Deportes, que se transmite a través de Radio Darío 89.3, calidad que se escucha, la radio del indiscutible en primer lugar. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a un amigo... Eh, hasta Miami, Florida, a Juan Almendares, Juancito, un saludo muy especial, me aprecio y mi admiración para ti, mi hermano, que Diosito te bendiga. Muchachos, el día de ayer comenzó a circular sobre las redes sociales, eh, noticias, no sé si noticia, eh, qué tantas posibilidades sean de ser verdadera, de ser falsa. nuestros amigos oyentes nos mandan mensajes que hablemos de la posible venta de la franquicia del equipo de los Tigres de Chinandega en la Liga Profesional. ¿Qué se avecina para la liga profesional? Otros dicen que es el equipo metropolitano el que está puesto a la venta, pero bueno, esto lo sabremos. Al final, eh, la noticia no la, podrán, no la podrán seguir tapando. si es cierto, yo recuerdo cuando el equipo metropolitano lo vendieron en el caso de Álvaro Montaleri, doña Marixa Cordero. Doña Marixa Cordero juraba. Y recontrajuraba que el equipo no estaba vendido y al final se le vendió a la franquicia a los gigantes de arriba. Ahora vamos a ver qué pasa. Posiblemente los dos equipos que se encuentran en la cuerda floja es el equipo metropolitano y el equipo de Chinandega. ¿Qué piensa usted, mi estimado Martín vaca ¿Se vende o no se vende Chinandega? Porque si bien es cierto, la liga profesional no es negocio para ningún directivo
2: señalar este Gary y aclararle a todos los oyentes que la liga ya se pronunció a través del señor Pancasán Arce y lo dijo claramente, la liga todavía no tiene conocimiento de ninguna eh, situación que implique venta de alguna de las franquicias, pero aclaró algo muy importante, dijo de que la primera opción de compra cuando una franquicia se vaya a poner en venta la tiene la propia liga como sociedad anónima que es. Por lo tanto, antes de darse una negociación con una posible, digamos, eh, o un posible interesado o organización sociedad anónima que quiera comprar determinado equipo, la Liga debe tener la primera opción. Una vez que la Liga dice, bueno, no tengo interés, y si tenemos un comprador, se realiza la venta. Eso ya ha sucedido en los casos con el San Fernando, con el mismo León, con los orientales, como ustedes recordarán. Esta Liga siempre ha tenido una pequeña, digamos, constante, y es los problemas económicos. Eso es una realidad. Ahora, el éxito deportivo, en el caso de León, que la franquicia pues, tuvo gran éxito deportivo, no significa necesariamente que te va a dar el éxito económico. Y, de alguna manera, eh, siempre que hay una especulación, se espera que venga algún movimiento. No sé qué opina Carlitos Prado.
1: Fíjate que también, o sea, es, es lógico lo que dice Pancasam, pero antes, este, porque ya estamos con el tiempo avanzado, estaba reportándose un buen amigo allá desde Miami, eh, también le manda saludos a su familia allá en Chichigal para la familia Vaca. Estos mensajes eh, de saludos vienen desde la pequeña Habana, Miami, el gran Tayson, mejor conocido allá en Miami. Así que saludos a la familia Vaca y también al chavalo talento joven en la crónica, como lo es Christopher Sevilla, que se reporta, y también a Sergio López. Decía Pancazán, eh, Gary y Martín, de que es ilógico haberle puesto Tigres de Chinandega al equipo del Pomares, que antes se llamaban Naranjeros, y luego vender la franquicia eh, del béisbol profesional. Entonces creo que apuntó dos temas importantes, porque primero ya apuntaba Martín de que él no tiene conocimiento y cuando esto se da, primero se reúnen los cuatro socios, los cuatro equipos, y también la Liga es la primera en comprarlo y posterior venderla al mejor postor, la franquicia. Pero en este caso pues todavía... Eh, eh, andan en las nubes todavía esas noticias que a como pudieran ser falsas a lo mejor pudieran ser verdaderas porque te soy honesto, en este caso cuando iban a vender León yo apostaba también de que la franquicia León no se iba y yo decía hasta no ver, no creer y sucedió, entonces recordemos que esta liga es negocio la liga profesional es negocio y un negocio caro, recuerden que los profesionales los este, extranjeros que vienen no vienen ganando 100 Córdoba ni 100 dólares es un asunto serio, pero habría que esperar a ver qué pasa, pero hasta el momento pues solo son rubores los que se manejan y habría que ver si la franquicia de León o la franquicia de los Tigres Chinadegas están en las cuerdas flojas para eh, los meses que se aproximan a este año 2020-2021 de esta temporada Fíjate Carlos, que negocio, yo nunca he visto la liga profesional como negocio realmente yo no he visto ningún directivo de los dueños de los equipos que viva de lo que genere la Liga de Béisbol Profesional o de su equipo en el cual es accionista te cuento algo al único equipo que yo le veo que la Liga Profesional es un negocio que se llama Indios del Boer vos has analizado en los últimos años es el equipo con más patrocinio es el equipo que el estadio Denis Martínez la casa del juego perfecto le paga para que juegue en ese estadio dos, es el equipo que si vos estás notado es el equipo que menos inversión en peloteros ha hecho en los últimos años menos inversión de pelotero eso me genera a mí mayor ganancia más patrocinadores patrocinadores de élite me genera mayor ganancia si vos te pones a pensar la inversión que se hizo el año pasado con el equipo metropolitano fue una barbaridad el equipo metropolitano fue campeón pero fue campeón con una inversión grandísima. La inversión que hacen los gigantes es grande. Los tigres de Chinandega el año pasado estuvieron cancaneando por ahí, pero es por eso que yo digo, no es inversión. Si yo fuera un inversionista de uno de los equipos, yo buscaría cómo deshacerme. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Que creo que hay que agregar... Bueno, en el caso de... de... Sí, adelante. Sí, Martín. Martín adelante. Adelante, sí, carrito, adelante, Carrito. Adelante. Adelante, Carrito. Adelante. A... El, el equipo de los indios del poder ha sabido, o sea, manejar la situación. Se, se maneja que es negocio porque no depende del gobierno, podríamos decir, lo que es la liga profesional, solo el Pomares. Pero lo que pasa, considero yo, es que no han sabido tratar con los, con los extranjeros, los peloteros extranjeros en el caso de los indios del Boer está con peloteros más nacionales peloteros este no con la gran cantidad pagada, porque recordemos cuando vino el equipo al equipo de los cines de del Chinandega de durante el de Cáceres, y también William Vázquez era arriba de 10 mil dólares que ganaban por mes, pero sí este ya como vos Gary estás viendo la situación con los indios del Boer sí a los indios del Boer eh, lo está tomando como el negocio que es la liga y si vos ves en los uniformes de, del equipo de los indios del Boer es un prácticamente un mapa como anda tantos patrocinadores también en el estadio pero habría que ver yo creo de que deben de tomar detenidamente en cuenta eh, qué tanto les resulta a estos inversionistas el béisbol profesional que se vive aquí en Nicaragua con cuatro equipos que se rumora que puede venir el norte el norte con otro equipo pero creo de que si no se vende la franquicia y hay que haría un equipo, no, serían cinco. Recuerden que tienen que ser seis, ocho o cuatro en este béisbol profesional. Yo quisiera agregar algo, muchachos. El hecho de que
2: vos señalabas, ¿no?, cómo se maneja el bóver con relación a los otros equipos desde el punto de vista, digamos, eh, obtener quizás ya no ganancia, como decía Gary, pero sí solventar los gastos que implica mantener un equipo. Es porque el hecho de estar en la capital Favorece enormemente al conjunto del bóver, pero la liga también en algún momento debería de alguna manera equilibrar eso para evitar lo que ha sido una constante en los problemas económicos. Estamos claros, yo creo que vamos a concibir totalmente de que si hay rumores de venta de franquicias, los dos equipos que uno puede señalar son Chinandega León porque uno no cree que sea el caso de Rivas. Mucho menos el caso de los niños del poder. La liga tiene que trabajar en pro de cuatro equipos, no de uno. Y a veces da la impresión que está sucediendo eso desde el punto de vista económico.
1: entonces yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Ahora que Nicaragua es, no hay participación participación en la serie latinoamericana, estamos largo, estamos, yo creo que ahora estamos más largo que nunca de aparecer en una serie del Caribe. ¿Qué tan... Factible Es hacer una liga de béisbol profesional cuando la economía a nivel mundial está bien golpeada. ¿Qué tan factible sería hacerla? ¿Irá a haber liga profesional o no irá a ver? Ayer decía el colega Pablo Saldaña y lo citamos en una entrevista que le hizo el colega Carlos Cano en su página El Rugido de León. Decía que Pancasán decía que más bien esto podía ampliar el roster para traer más peloteros extranjeros cosa que yo creo que eh, en mi punto de vista está fuera de toda lógica ¿qué quedaría mejor Martín? seguir la liga profesional con el formato que se tiene o hacer una liga con peloteros nacionales y reforzarla con dos o tres extranjeros como se hizo en el 97 y tomar la mayor cantidad de bases de peloteros nacionales ¿qué traería más ganancia Martín?
2: definitivamente ese formato que se utilizó en su momento de tener una base amplia de pelotero nacional, traer dos a lo sumo, tres extranjeros de calidad que puedan solventar económicamente la traída de ellos y abaratar gastos, porque definitivamente la situación económica mundial no implica de que tengamos garantizado nosotros una liga profesional hay que buscar cómo abaratar gastos, pero también proporcionar interés en el público, y quizás incluyendo un poco más pelotero nacional, el propio, el nato de la ciudad, sea atractivo, digamos, para el aficionado, porque muchas veces el, el pelotero el pelotero no se identifica totalmente con el extranjero, que es otro factor también, que nos olvidamos de que esto no es Pomares, que esto es profesional. Pero bueno, para mí, el formato que vos decías.
1: Ahora lo veo bien, lo veo bien, Gary y Martín, porque va a fortalecer también un venidero Pomares, ya con tus peloteros nacionales, recordemos que hay peloteros que en este año 2019 2020 tuvieron oportunidad en lo que es el béisbol profesional y van a venir más sólidos este año y para el Pomares va a ser un mejor espectáculo, es mi punto de vista Ahora Carlos, yo quiero hacerte una pregunta que Martín no tocó pero quiero que vos lo profundices ¿Qué liga atraería más? ¿Una liga de seis equipos o cuatro equipos reforzados hasta donde más podás con nacionales y lo reforzás con un pelotero extranjero o el formato que estamos utilizando actualmente en la liga profesional o ampliamos esta liga a seis equipos y llevamos béisbol a más ciudades o sea, ¿cuál de estos dos formatos atraería más al aficionado para que viene el estadio y a la vez esto solvente la planilla de cada equipo? creo que cuatro equipos haría un mejor un mejor surtido los equipos eh, a 6, considero yo mi punto de vista, ya cuando estamos en la recta final del programa, pues eh, ese es mi punto de vista, cuatro equipos fortalecería mejor un mejor béisbol. Ok muchachos. Definitivamente, yo creo, yo miro un poco complicado la realización de la Liga Profesional, pero bueno, esperemos que se haga por el bien del béisbol, esperemos que se lleve a cabo, muchachos. Eh, de esto viven muchos eh, compañeros de la crónica, muchos jugadores, y para la economía, ¿no?, de estas familias, qué bueno que se haga Liga de Béisbol Profesional. Ya eh, el día 3 arrancarán lo que son eh, los partidos de octavos de final, eh, nos manda un mensaje que por qué no ampliamos y no hablamos del Pomares. Sí, vamos a hablar del Pomares, pero todavía tenemos a partir de mañana tres días para profundizar todo lo que es el campeonato Germán Pomares Ordóñez me, me mandan un mensaje, Carlos, y dicen que demos cada uno de nosotros eh, los favoritos para pasar a lo que es semifinal. Bueno, comienzo yo. Yo miro pasando al Bover, miro pasando a los Dantos, miro pasando. ...a Chinandega y miro pasando a Chontales. Martín, ¿a quién mirás pasando vos?
2: Yo ya tengo eh, los equipos de, que yo visualizo, ¿no? Como equipos que van a pasar. El Boer, los Dantos, definitivamente, Chinandega-Costa es bien pareja, me inclino un poco al equipo de la Costa y, lógicamente,
1: al equipo de Chontales. Creo que son los cuatro equipos que estarán pasando desde el punto de vista, Gary. Por, para mí, Dantos... Chinandega y Estelí, hay que tenerle eh, cuidado a Estelí con el refuerzo que agarró, considero que esos cuatro equipos podrían estar sin dejar un poco atrás también a Matagalpa, Matagalpa ha estado bastante en finales y son equipos ya de experiencia también. Nosotros estamos llegando al final de este programa Darío de Deportes, en nombre de Martín Vaca, Carlos Prado y este es su servidor, decimos hasta mañana muchachos, que el señor los bendiga y estaremos mañana a partir de las 12 del mediodía en punto.
0: Esto fue Darío Deportes. 30 minutos de pura información deportiva. Escúchanos de lunes a viernes de 12 a 12 y 30 del mediodía. Solo por Radio Darío.